0: Hä, wo ist denn das Mikrofon hin? Spiel das und zwar genau mit diesen Einstellungen. Was braucht man eigentlich große Geräte, wenn man alles auf dem Handy machen kann? Top-Hit from USA. Moderation Thomas Gottschalk. <lacht> Voice of Summer, der 80er Podcast ist zurück mit Folge Nummer 42 und wie immer bei den geraden Folgen bin ich allein am Mikrofon, nachdem mein lieber Kollege Alex Klug beim vorangegangenen Mal auch solo unterwegs war und uns den Gölschrock-Meilenstein von Drinnen und Drusse von Bab nähergebracht hat. Mein Name ist Eckhard Maronde. Und natürlich habe ich die mir aufgetragenen Hausaufgaben rechtzeitig erledigt. Und zumindest habe ich reingehört in das Album, dessen Songs »Kristall nach« und 10. Juni mir selbstredend von damals schon ein Begriff waren. Ansonsten waren Bab allerdings über das Musikalische hinaus für mich immer schon eine gewisse Herausforderung gewesen. Ich bin zwar im Rheinland geboren, aber meine Eltern sind zugezogen und außer vielleicht in Geschäften, wo man dann vom Liebschen sprach, bin ich eigentlich nicht direkt mit dem Dialekt in Kontakt gekommen. Und für mich hat das rheinische bzw. gölsche Dialekt auch heute noch etwas eher gemütliches und weniger etwas problematisierendes oder anklagendes. Insofern passte das für mich nicht immer so optimal zusammen. Also sorry lieber Alex und sorry lieber Wolfgang Niedergen. Die Musik ist trotzdem top die Bude. Die Folge mit Bab und die Begeisterung vor allen Dingen, mit der mein Kollege Alex darüber gesprochen hat, haben mich aber auf die Idee zur heutigen Folge gebracht. Denn eine meiner absoluten Lieblingsbands aus den 80ern, die auch heute noch unterwegs ist, ist die kanadische Band Saga. Und deren Durchbruchalbum Worlds Apart von 1981 möchte ich euch heute etwas näher bringen. Alex und ich hatten uns ja in den Folgen 2 und 3 bereits mit unseren Top 5 80er Alben beschäftigt und da tauchten Saga bei mir gar nicht auf. Das liegt daran, dass ich zumindest den New Wave und Synthesizer Klängen den Vorzug geben wollte. Und da es sowieso Unmengen an großartigen Platten aus den 80er Jahren gibt, die ich hätte nennen können, sind dann halt Saga einfach hinten runtergerutscht. Jetzt heißt es also Eckhart im Fanboy-Modus. Fanboy Denn Saga ist eine meiner Lieblingsbands. Und in den 80ern hätte ich wohl gesagt, dass sie meine Lieblingsband überhaupt sind. Das erste Mal live gesehen habe ich sie im Fernsehen. Das muss irgendwann 1982 oder 1983 gewesen sein. Und ihr Album «Worlds Apart», über das ich heute sprechen möchte, lag irgendwann zu dieser Zeit für mich auch unter dem Weihnachtsbaum. Das erste Mal richtig live erlebt habe ich sie 1988 in der Kölner Sporthalle, also dort, wo heute die Kölner Arena steht. Und da traten Saga mit der Vorband Loverboy auf. Für mich war das ein absolutes Traumpackage, denn Loverboy waren eine weitere Band aus Kanada, die ich bewundert habe. Und das Konzert, naja, wie soll ich sagen, wäre ich jetzt nur wegen dem Headliner Saga da gewesen, ich wäre wohl enttäuscht wieder nach Hause gefahren. Loverboy haben einfach als Vorband ohne Rücksicht auf Verluste abgerockt und waren deutlich besser drauf als ihre Landsleute Saga. Die hatten gerade die Trennung von Schlagzeuger und Keyboarder zu verkraften und waren, naja, live. Sie konnten einfach nicht das Feuer entfachen, wie ein paar Jahre zuvor. Zudem war ich noch auf, naja, sechs oder sieben anderen Konzerten von Saga. So genau wie Kollege Alex kann ich das gar nicht sagen, da ich kein Konzerttagebuch führe. Ähm, sind auch nicht 17 wie Alex bei Bab, äh, was ich unglaublich finde. Aber was ich sagen kann, ist, dass Saga heute live besser sind als je zuvor. Das ist kein Witz. Das ist aber zurück ins Jahr 1981 und zu ihrem Album World's Apart und damit zu einer Folge, in der ihr erfahrt, warum es einen Unterschied macht, wie und wo man singt, worin Saga Vorreiter waren und warum Plattenverkäufe für den Erfolg einer Band nicht alles sind. Sommer 1981. Die fünf Musiker von Saga befinden sich im Studio The Farmyard im Dorf Little Chalfont, Buckinghamshire, nordöstlich von London. Dort nehmen sie zusammen mit dem britischen Produzenten Rupert Hine ihr viertes Album World's Apart auf. Und dieser Rupert Hine ist jemand, der Sachen ändern will und außerhalb der Box denkt. Als die Band gerade bei den Aufnahmen des Stücks Wind Him Up ist, will er, dass Sänger Michael Sadler im ruhigen Mittelteil besonders relaxed singt. Das Problem ist nur, naja, was er zu hören bekommt, gefällt ihm gar nicht. Nach einigen erfolglosen Versuchen lässt er die Aufnahmen ruhen und sagt der Band, dass sie Feierabend hat. Die Band wohnt auf dem Gelände, wo sich das Studio befindet und das passt hervorragend in seine Pläne denn er überlegt sich eine Sache. Am nächsten Morgen gegen 8 Uhr steht einer seiner Techniker auf der Matte, weckt Sänger Michael Sadler, holt ihn aus seinen Träumen und erklärt ihm, dass er doch bitte die Kopfhörer aufsetzen und dazu in das bereitgestellte Mikrofon singen soll. Und der Sänger, der sich verdutzt die Augen reibt und noch halb am Träumen ist, sinkt in dieser Konstellation die Passage ein, die letzten Endes auf dem Album zu hören ist. Das ist aber noch lange nicht das einzige Mal, dass Produzent Rupert Hein Dinge anders macht und hinterfragt. Und dass Saga etwas ändern möchten, das ist irgendwie allen Beteiligten klar. Es ist das erste Mal für die Band, dass sie außerhalb ihrer Heimat Kanada aufnimmt. Ihre ersten drei Alben haben sie 1978, 1979 und 1980 in Toronto im Phase One Studio mit Paul Gross aufgenommen. Die Alben gehen alle in dieselbe Richtung, das ist keyboardgeschwängerter Progressive Rock mit einer leichten Schlagseite in Richtung Science Fiction wenngleich die Texte nicht die Geschichten erzählen wie die Albencover, wo außerirdische Hummer in futuristischen Szenen zu sehen sind. Naja, das Ganze klingt jetzt etwas kitschiger, als es in Wirklichkeit aussieht. In ihrer Heimat Kanada haben sie damit eher mäßigen Erfolg. Die ganz große Aufmerksamkeit erlangen sie außerhalb Kanadas. Grund dafür ist, jetzt kommt so ein bisschen Wirtschaft mit rein, eine Schwäche des kanalischen Dollars, weswegen das Debüt als Import den Weg nach Deutschland, die Niederlande und Schweden findet. 10.000 Exemplare werden so verkauft, weitere 35.000 Stück gehen regulär über die Ladentheke vom Debüt. In Kanada selbst ist gerade Saturday Night Fever das große Ding und Progressive Rock, wie Saga ihn jetzt nun spielen, fristet eher so ein Nischendasein. Die Dinge ändern sich zum ersten Mal 1980, wo Saga im Vorprogramm von Styx auf Tour gehen. Saga spielen das erste Mal in großen Hallen und werden bejubelt. In Puerto Rico spielen sie im Januar 1981 vor 15.000 begeisterten Zuschauern. Saga und Deutschland, Saga und Puerto Rico, das ist eine Liebe, die damals ihren Anfang nahm und bis heute hält. Nach diesem Erfolg außerhalb Kanadas blicken Saga, ihr Management und die Plattenfirma über die Grenzen hinaus warum das Album nach drei ähnlich klingenden Platten nicht gleich woanders produzieren. Möglichst im englischsprachigen Raum natürlich. Also ziehen die fünf nach England und mieten in Maidenhead eine gemeinsame Wohnung. Und dort leben sie zusammen und dort schreiben sie konzentriert zusammen die Songs für das kommende Album. Die Reise geht in England weiter und die fünf Musiker gehen in besagtes The Farmyard-Studio. Den Sound soll der aufstrebende Produzent Rupert Hein aufmöbeln, der zusammen mit seinem Techniker Stephen W. Taylor eine verschworene Einheit bildet. Und einen Wunsch gibt Rupert Hein dem Sänger sofort mit. Er sollte doch bitte aufhören, wie ein Chorknabe zu singen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die man zwischen den ersten drei Alben und Worlds Apart beobachten kann. Michael Sadler singt sehr viel prägnanter und phrasiert seine Gesangslinien einfach zackiger. Und das ist eine Sache, die er bis heute beibehalten hat. Und damit wir einfach mal reinhören in die alten und in die neuen Saga, findet ihr in unserer Spotify Playlist jetzt gleich einen Song Doppelpack. Einmal... Don't Be Late vom dritten Album von 1980, 80er Jahre müssen es auf jeden Fall sein bei uns. Und direkt danach besagtes Wind Him Up, wo Michael Sadler im Mittelteil schlaftrunken die Textzeile singt. Das waren ein Saga mit Don't Be Late und Wind Him Up. Einmal Saga mit Chorknabengesang, einmal Saga sowohl zackig als auch relaxed. Wenn ihr bei Wind'em Up genau hingehört habt, dann werdet ihr noch etwas anderes gehört haben, was wirklich eine Neuerung war. Etwas, das dann hoffentlich auch die Synthesizer-Verehrer unter euch zufriedenstellen sollte, denn jetzt beim Thema Progressive Rock, naja, da kann man natürlich zu Recht die Nase rümpfen, aber hier bitte genau hinhören. Drummer Steve Nadges verwendet im Instrumentalteil nämlich erstmals ein völlig neuartiges Schlagzeug, die sogenannten Simmons Drums. Simmons war ein Hersteller aus England und der hat so, ja, die sehen so wabenförmig aus. Also Drumpads haben die hergestellt und das Besondere war, dass hier nicht nur der Klang des Schlagzeugs nachträglich oder in Echtzeit verändert wurde, sondern diese Drumpads einfach nur noch als sogenannte Trigger, also Auslöser funktionierten. Zu dieser Zeit, also 1981, gibt es wirklich nur eine Handvoll anderer Schlagzeuger, die diese Drums verwenden. Unter anderem sind das Phil Collins, über den haben wir ja schon mal ausführlich gesprochen, Bill Bruford, aber auch Herwig Mitteregger von Spliff und der hat diese Drum-Sounds ja wirklich zelebriert. Also wenn ihr an das Intro von Déjà-vu denkt, aber vor allen Dingen an so instrumental in das Blech. Bei Saga hört ihr die Simmons-Drums vergleichsweise traditionell, bei dem Song Times Up. Den finden wir natürlich auch auf Worlds Apart. Und das ist ein eher ruhiger, langsamer Song, der fast schon traurig klingt. Und ich würde vorschlagen, wir hören auch da einfach mal rein. Times Up von Saga. Das war Times Up und ihr habt natürlich den speziellen Simmons Drum Sound gehört. Und ich habe auf meinem Handy eine App, die verspricht, dass ich diesen Simmons Sound jetzt hier reproduzieren kann, indem ich auf das Display tapse. Was braucht man eigentlich große Geräte, wenn man alles auf dem Handy machen kann? Aber noch einmal zurück zur Produktion und damit zu den speziellen Tricks des Produzenten. Der hat ganz offensichtlich das Potenzial von Sänger Michael Sadler erkannt, beziehungsweise er will es aus ihm herauskitzeln. Das Studio, in dem die Aufnahmen stattfinden, trägt ja den Namen The Farmyard und den Namen trägt es nicht umsonst, denn die Gebäude gehören alle zu einem Hof, einem Bauernhof und das Studio ist in diesem Hof eingerichtet, speziell hier in einer hohen Scheune. Und als Saga ihren Song »On the Loose« einspielen, hat Produzent Rupert Hein wieder eine spezielle Idee, wie er aus Sänger Michael Sadler das Äußerste herausbekommt. Als der nämlich in das Studio kommt, um diesen Song einzusingen, bemerkt er, dass das Mikrofon nicht an der Stelle aufgebaut ist, wo es normalerweise steht. Es ist weg. Er fragt also, hä, wo ist denn das Mikrofon hin? Und dann zeigt man ihm den Platz, wo das Mikrofon steht, nämlich auf einem der Querbalken unter der Decke dieser alten Scheune, ein paar Meter in der Höhe, unterm Dach, ohne Sicherung zu erreichen, nur über eine lange Leiter. Und die Anweisung ist, du gehst da jetzt rauf, über die lange Leiter und du singst dort den Song ein. Und Michael Sadler macht das, aber er hat echt Schiss. Und das ist auch der Grund, warum Rupert Hein das alles macht. Der Gesang soll wirklich nach Angst klingen, nach Bedrohung, nach lauernder Gefahr. Und wir hören rein in den Song On The Loose von Saga. Und wie immer findet ihr den Song bei uns in der Spotify Playlist. Aber wenn ihr möchtet, ihr findet auch das offizielle Video zu dem Song auf YouTube und dort seht ihr einmal Michael Sadler, wie er aus dem Gefängnis ausbricht, mit Hilfe seiner Freundin, und wir sehen Schlagzeuger Steve Natchez als Bulle. Das war On the Loose und damit haben wir auch in alle drei Singles reingehört, die aus Worlds Apart ausgekoppelt wurden. Darüber hinaus enthält das Album aber natürlich auch einige Standards, die heute noch von Saga live gespielt werden. Und ähm, wenn ihr zum Beispiel euch als Trüffelschwein auf die Videoplattform YouTube begebt, dort findet ihr noch ein Promo-Video zum Song Amnesia, äh, das gedreht wurde, ulkigerweise eigentlich, ähm, weil der Song gar nicht als Single veröffentlicht wurde. Aber es wurde ein richtiges äh, Promo-Video mit richtiger Handlung gefilmt, also nicht nur die Band auf der Bühne. Noch einmal zum Produzenten Rupert Hein. Auf der zweiten Albumseite befindet sich ein Instrumental mit dem Titel Conversations und bei dem hat Gitarrist Ian Crichton von dem Produzenten ein Gitarreneffektgerät in die Hand gedrückt bekommen mit der Aufforderung, spiel das und zwar genau mit diesen Einstellungen. Später gibt der Gitarrist in einem Interview zu, dass er überhaupt keine Ahnung hat, was das für ein Effekt genau ist. Also er nimmt an, dass es ein Auto-Wah ist. Das nur zu diesen kleinen Tricks, die Produzenten dann so haben, die sie dann aber auch gar nicht verraten. Es gibt auch eine Tradition, die dieses Album begründet und das ist nämlich das Keyboarder Jim Gilmore auf einem Song den Liedgesang übernimmt und das ist hier der Song No Regrets und das ist eine Sache, Jim Gilmore hat jetzt nicht eine besonders kraftvolle Stimme, aber ähm, es wird wirklich von Fans auch heute noch immer wieder eingefordert, dass er doch bitte einen Song pro Album singen möge und das machen sage auch. Den Abschluss des Albums bildet dann das siebenminütige No Stranger, bei dem sich die Band ganz Hardrock-like gegenseitig übertrumpft. Einmal Keyboarder Jim Gilmore schlägt schnelle Akkorde an, Michael Sadler singt höher als sonst, Schlagzeuger Steve Nadges spielt noch längere Drumfills und Gitarrist, Git Gitarrist Ian Crichton darf ein noch schnelleres Solo spielen. Ein Wort noch dazu, warum Worlds Apart anders klingt als Saga zuvor. Das Album ist einfach rockiger, es ist zackiger, aber auch entschlackter. Wo vorher fünf sahnige Synthesizer-Sounds übereinander lagen, sind es jetzt spritzigere und vor allen Dingen luftigere Sounds. Und das klingt einerseits moderner, und das passt ja auch besser an die Zeit. Wir müssen uns mal vor Augen halten, dass kurz vorher Punk passiert ist und die Discowelle über die Tanzflächen und auch die Kinos geschwappt ist. Andererseits klingt das Album auch nicht zu modern. Es folgt keinem Trend und es ist dadurch auch ein wenig zeitlos, finde ich jedenfalls. Außerdem bricht auch das Cover-Artwork mit den Science-Fiction-Motiven der Alben zuvor. Das heißt also, ad Raumschiff Enterprise, Ahoy, äh, ja, was eigentlich? Also guckt euch mal das Albumcover an. Der ältere Herr dort vorne links, das ist ja so ein Mittelding aus, ja, was weiß ich, so einem gealterten Robin Hood, einem Mönch und Catweasel. Und dieser alte Mann, der äh, guckt halt vor sich in einer historische Weltkarte. Hinter ihm ist dann Nebel und oben rechts am Bildrand, da sieht man dann noch die Beine der Musiker in ihren hochmodernen, totschicken Röhrenjeans. Und auf der Rückseite, das ist auch ganz witzig und das zeigt ganz gut auch den Humor der Band, ist dann besagte Weltkarte im Stile von Hendrik Hondius. Also wenn ihr das googeln möchtet, bitte. Nova, Nova Tocius terrarum, terrarum Orbis, orbis Geographica Hydrographica Tabula von 1630. Nur dass dann halt die Bandmitglieder mit eingezeichnet sind und die tummeln sich dann an Land und auf dem Meer zwischen Engelchen, Seeungeheuern und Meerjungfrauen. <lacht> On The Loose erscheint 1981 als Single, damals noch mit dem aufgedruckten Hypersticker Top Hit From USA, was natürlich immer ein Qualitätsmerkmal ist. Gefolgt wird äh, On The Loose von Wind'em Up und Time's Up. Das Album World's Apart wird dann im September 1981 veröffentlicht. Den großen Erfolg haben Sage aber zunächst nicht mit den Singles die irgendwo im Radio gespielt werden müssen, weil MTV gibt es ja erst später. Aber das Fernsehen, in dem Fall dann halt nicht MTV, das Fernsehen ist nicht ganz unbeteiligt, warum sich Saga dann doch in die Herzen ihrer neuen Fans spielen können. Denn Saga werden gefragt, ob sie am 19. Dezember 1981 zusammen mit Foreigner, mit Meatloaf und Spliff bei einer Aufzeichnung für Rock Pop in Concert dabei sind. In der Dortmunder Westfalenhalle vor 15.000 Zuschauern. Moderation Thomas Gottschalk. Und sie sind bereit und sie nutzen ihre Chance und begeistern die Menge. Und halb Deutschland schaut zu. Klar, dass dann Worlds Apart in der Folge in die Charts springt. Das Album steigt am 28. Dezember 1981, also knappe Woche danach, erstmals in die deutschen Charts ein und, begünstigt durch die folgende Tour durch ganz Europa, bleibt es dort bis November 1982 mit dem Peak auf Platz 9. Noch ein Wort zur anschließenden Tour, denn die beinhaltet gleich zwei Neuerungen. Einmal liefern sich Drummer Steve Nadges und Sänger Michael Sadler beim Stück A Briefcase ein Drumduell. Besonders ist hierbei, dass das elektronische Drumset des Sängers in einen Aktenkoffer passt und auch tatsächlich dort eingebaut ist. Zum zweiten Saga ist die erste kanadische Band, die hinter dem eisernen Fong spielt. Am 14. Februar 1982 spielen die fünf Kanadier in Budapest, Ungarn, vor 10.000 Zuschauern in der neu gebauten Sportarena Sportjarnok. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das ist tatsächlich eine Sache, von dem Saga bis zum heutigen Tag zehren können. Sie haben eine innig treue Zuhörerschaft, die bis heute auf die Live-Konzerte kommt. Mich eingeschlossen. Und teilweise bringen halt die Leute auch ihren Nachwuchs mit. Noch eine Sache kurz dazu, warum ich eigentlich Saga so geil fand oder finde nach wie vor... Ähm, es fiel ja immer wieder der Begriff Progressive Rock und Saga sind eigentlich kein reiner Progressive Rock und schon gar nicht mit den späteren Werken. Ähm, Saga hatten halt immer auch schon kurze, knackige Songs, die einfach eher so als Rock-Songs durchgingen und später auch sehr viel Pop-Appeal eigentlich. Und was halt besonders war, war, dass ähm, zum Beispiel der Keyboarder Jim Gilmore und der Gitarrist Ian Crichton, dass die sich ja instrumental -Duelle lieferten. Das heißt, der eine spielt was, der andere setzt dann ein und so weiter. Also das fand ich immer ganz schnittig und sehr virtuos natürlich auch. Und es sind wirklich wahnsinnig gute Musiker. Und Michael Sadler, der Sänger, der ist einfach, der ist ein Entertainer. Das ist einfach eine Rampensau, der liebt es, wirklich auf der Bühne zu stehen und mit dem Publikum auch Spökes zu machen. Und ja, das Gesamtpaket, das ist schon richtig stark. Ich hoffe, ich konnte mit der heutigen Folge zeigen, warum es einen Unterschied macht, wie und wo man singt, worin Sager Vorreiter sind und warum Plattenverkäufe für den Erfolg einer Band nicht alles sind. Das war mein Versprechen für heute. Ich hoffe, ich habe es eingelöst und ich hoffe, es war einigermaßen kurzweilig für euch, trotz meiner rosaroten Fanbrille, die ich natürlich ab und zu mal aufsetzen musste. Das war's für heute. Mir bleibt noch der Hinweis, dass Saga in nächster Zeit wieder auf Tour sind. Das letzte Konzert für mich vor der viel zu langen Corona-Pause waren Saga in Oberhausen tatsächlich. Und ich werde dieses Mal nach Holland fahren, um Saga zu sehen. Mit einigen Songs von Worlds Apart im Gepäck. Peck, nehme ich mal an und ich bin auch mal gespannt, wie gut sich Michael Sadler auf Niederländisch schlägt. Er hat ja einige Zeit auch in Deutschland gelebt und versteht, dass es wirklich ein deutsches Publikum nach allen Regeln der Kunst anzufeuern. Wenn ihr loblos werden möchtet oder wenn ihr etwas zu kritisieren habt oder wenn ihr einfach nur etwas kommentieren möchtet, dann könnt ihr das tun. Schreibt uns eine E-Mail, schreibt einen Kommentar bei Facebook, bei Instagram, dort sind wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden. Und wenn ihr sagt, hey Jungs, ihr macht die Sache so toll, ich möchte euch finanziell unterstützen, auch da haben wir was vorbereitet für euch. Wir sind nämlich auf Patreon zu finden. Dort könnt ihr uns mit einem Euro pro Monat unterstützen, finanziell, damit auch unsere Zukunft gesichert ist. Und unser ewiger Dank ist euch damit sicher. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann zusammen mit meinem Kollegen Alex Klug und einem frischen Thema. Ich freue mich schon drauf und jetzt heißt es Time's Up. Und bis dahin. Gute Nacht.